0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: כאן תרבות חונכת את הספרייה הלאומית
0: בשידור חיים מירושלים. ועכשיו, גואל פינטו ושרון קנטו. שלום,
2: שלום לכולכם. אנחנו כאן, כאן תרבות, נר שישי של חנוכה, כשהאפלה עדיין אופפת את כולנו בשבוע העשירי למלחמת שבעה באוקטובר. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. דובר צה"ל מתיר הבוקר לפרסם כי שמונה לוחמי צה"ל נהרגו אתמול בהקרבות בעזה. מפקד גדוד 13, תומר גרינברג, בן 35... מאלמוג, רועי מלדסי, בן עשרים ושלוש מעפולה, משה אברהם בר-און, בן עשרים מרעננה, אחיה דסקל, בן תשע מחיפה, ליאל חיו, בן עשרים ושתיים משוהם, בן שלי, בן עשרים מקדרון, רום אכט, בן עשרים מגבעתיים, ואוריה יעקב, בן תשע עשרה מאשקלון. צה"ל גם הודיע אמש כי גופותיהם של עדן זכריה בת העשרים ושמונה, שנחטפה מהמסיבה ברעים, וזה זיו דדו בן 36 שעד כה הוכר כחלל חטוף בידי חמאס חולצו מרצועת עזה בפעילות מבצעית של צה״ל. באותה הפעילות נהרגו הלוחמים גל מאיר אייזנקוט ואייל מאיר ברקוביץ. יהי זכרם של כל ההרוגים ברוך נחמה רבה למשפחותיהם. היום כאן תרבות במשדר מיוחל מהיכל הספרייה הלאומית החדש החל מעכשיו ועד השעה שמונה בערב כל גישי, עורכי ומפיקי כאן תרבות יעבירו אליכם מאזינות ומאזינים בשידורים חיים את יופייה של הספרייה וחשיבותה דווקא בימים אלה כמי ששומרת ומשמרת את אוצרות העם היהודי שגם היום, ב-2023, עוד נלחם על חייו. איתנו כאן בספרייה הלאומית ולאורך יום השידורים כולו, עורך יום השידורים אייל שינדלר, עורך גם כן תרבות, יאיר ברף, המפיקה הראשית ילנה גולדנברג ועל הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, תמיר צוברי ומרק גרי- גרוייב. לפני שנתחיל, מאזינות ומאזינים, חובה עלינו להזכיר, אסון נפל על כולנו. 135 שבויים ישראלים עדיין נמצאים בשבי מחבלי חמאס, איש לא יודע מה עליו ומה יעלה בגורלם. אנחנו נברך אותם מכאן, שיצאו מחושך וצלם מוות, שישובו במהירות להיחק
1: משפחותיהם. חונכת את הספרייה הלאומית בשידור חיים מירושלים.
2: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים כאן תרבות, במשדר מיוחד מתוך ההיכל החדש של הספרייה הלאומית. את השעתיים הקרובות נעביר לכם אנחנו, שרון קנטור, מגישת שלושה שיודעים, ואני, גואל פינטו. שלום שרון. שלום, בוקר טוב. העצב, העצב, נכון? העצב תפס בית בתוך הלב של כולנו. כן, כן.
3: אבל <אז> עם זאת, אנחנו כן äh, רוצים להיות äh, חגגיים וככל האפשר äh, נרגשים מהמראה äh, של הבניין הזה, שהוא äh, פשוט מפעים ארכיטקטונית äh, äh, וגם מכל בחינה אחרת. יש פה כל כך הרבה äh, ספרים ואוצרות. Äh, אתה
2: יודע כמה ספרים יש פה? <אח> <laughs> זה מעניין שאת שואלת, כי לימדו אותי לפני השידור. ארבעה מיליון וחמש מאות אלף ספרים.
3: וואו, אז אני לא יודעת איפה, מה שאנחנו רואים זה הרבה פחות, הם נמצאים בכל מיני עולמות תת-קרקעיים, אנחנו נשמע על זה אחר כך. ואנחנו בעצם רוצים להתחיל, אני חושבת, עם העולה החדשה. אבל רגע, הראשון?
2: אם חד את כן. יחידה, אני יחוד כן. לך. את יודעת מתי הוקמה הספרייה הלאומית? כן, אני יודעת. גואל. אוקיי. הספרייה
3: הלאומית הוקמה ב-1892, אם איני טועה. וזה כמובן בבניין הישן. אולי אפילו עוד קודם לכן בבניין אחר.
2: באוניברסיטה. אה, באוניברסיטה. האי, האי שהקימו. נכון. אז מי שייתן לנו את התשובות האמיתיות כן. זה האורח
4: הראשון שלנו. שהוא אורן
3: ויינברג, מנכ"ל הספרייה הלאומית. שלום.
4: שלום, ברוכים הבאים.
3: תודה רבה. שמחים שאתה איתנו הבוקר. אז בוא באמת ספר לנו קצת על ההיסטוריה של המקום הזה. אנחנו כרגע במקום חדש שאך נפתח בחודש שעבר, עם מן הסתם פחות חגיגיות וכבוד ועיקר ממה שהגיע לו ומה שתכננתם מלכתחילה, אבל באמת זה מקום ותיק מאוד.
4: בהחלט ותיק, יש לנו מסורת עוד הרבה לפני קום מדינת ישראל. אנשים טובים, יהודים. ממזרח אירופה חשבו שלפני שתהיה שיבת ציון ראוי שהאוצרות התרבותיים של העם היהודי יגיעו לירושלים ויהוו את הבסיס לפתיחה של ספרייה ציבורית דאז בירושלים. 1892 נוסד בית מדרש אברבנאל אה, על ידי אה, 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 בני ברית. אה, כ... בנוסף, אה, כיוזמה, כפי שאמרתי, של אנשים מאוד מעניינים, כמו רופא מביאליסטוק בשם יוסף חזנוביץ', שהיה הולך לפציינטים שלו, ובמקום לבקש כסף, ביקש ספר. וכך הוא בנה את האוסף הראשון שהגיע יופי. לירושלים, הוא שלח אלפי ספרים, וזה היה הבסיס בעצם לספרייה הלאומית.
3: שברטר המוצלח בהיסטוריה שלנו, אפשר
4: <laughs> להגיד. אנחנו בהחלט מרוצים. ו...
3: אה, תגיד, בעצם אין לזה אח ורע. כלומר, יש כמובן ספריות לאומיות, של מדינות שונות, אבל אין דבר כזה, כי בעצם הספרייה הזו היא בית לאוצרות הספר של הישראלים, אבל גם של כל העם היהודי בתפוצותיו.
4: נכון, התפקיד הדואלי שיש למוסד הזה הוא תפקיד מאוד ייחודי לעומת ספריות לאומיות אחרות, שחלקן התפתחו במקור כספריות של המלך, ומשם יצאו לעולם כספרייה של המדינה. אצלנו השינוי המהותי, למרות שמשנים אספנו גם את ההוצאות של העם היהודי וגם של מדינת ישראל וארץ ישראל, היה בחקיקת חוק הספרייה הלאומית בשנת 2007, הרבה שנים אחרי שהמוסד הזה נוסד. והתפקיד הדואלי הזה הוא תפקיד שאין לאף ספרייה אחרת. בחוק, אנחנו mm. גם ספריית העם היהודי וגם ספרייה של מדינת ישראל.
2: אני רוצה רגע לקחת אותך, אם תרשה לי, לרגע בו אנחנו נמצאים, ובעיקר לשבעה באוקטובר. מה קורה עבורך? תחת האחריות שלך בשבעה באוקטובר, שש וחצי בבוקר, כשאתה מתחיל להבין שהנה פה עניינים, אני לא יודע אם אתה שומר שבת או לא שומר שבת, אבל יום שבת בבוקר, האם, האם יש לכם נוהל מלחמה? האם לקחתם את הספרים היקרים ביותר שלכם והכנסתם אותם לאיזה שהם כספות?
4: אז אולי נתחיל שאנחנו בעיצומו של מעבר לבניין החדש, לא כמובן באותו שבת, אבל בימים האלו, מתכוננים לפתיחה חגיגית שאמורה להיות ב... חמישה עשר באוקטובר, עם מאות רבות של מוזמנים מהארץ ומהעולם, כשתערוכת הקבע שלנו, אוצר מילים, אה, הייתה מוכנה לפתיחה, ובאותו בוקר, אה, בסולם החשיבות כמובן, שלנו, היה הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות, זה להגן על האוצרות, וצוות של הספרייה הגיע הנה באותו בוקר, והוריד את כל הפריטים של התערוכות לכספות, כדי למנוע פגיעה.
2: כי wow. ראינו את זה ממלחמות, גם עכשיו באוקראינה ראינו את זה, הדבר הראשון שהמוזיאונים עשו זה באמת להגן על כל האוצרות הגדול, הגדולים שלהם כדי באמת שלא ייפגעו על ידי הכוחות הרוסים הפולשים. האם גם אצלכם, האם גם בספרייה הלאומית אתם חשים את מה שאנחנו כולנו חשים בעולם התרבות שכל העולם נגדנו? יש לך קולגות בעולם שאמרו לך אנחנו לא עושים איתכם עסקים עכשיו?
4: אני חייב לומר שאנחנו דווקא מופתעים מהתמיכה. אנחנו קיבלנו הרבה מאוד מכתבים ממנהלי ספריות לאומיות, ממוסדות תרבות אחרים, שהביעו תמיכה וסולידריות עם המצב שלנו. גם התפעלות או התפעמות מכך שהצלחנו לפתוח את הספרייה לקהל תוך כדי המלחמה. ונקווה שכך זה יישאר. יש בעולם של ספריות ומידע, יש כנראה קולגיאליות. שמצליחה להפיל לפעמים על uh, פוליטיקות. Uh,
3: בואו נשאל את שאלת השאלות. Uh, למה צריכים היינו בניין חדש? Hmm.
4: Uh, הספרייה הלאומית עברה תהליך uh, של שינוי, נקרא שינוי זהות, uh, משמעותי בעשור האחרון, כבר למעלה מעשור. Uh, הייתה ספרייה של האוניברסיטה העברית במשך רוב שנותיה, היא נקראה בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ישבה מ-1960 בקמפוס גבעת רם. קמפוס יפהפה, בניין מקסים, ששרת בעיקר חוקרים ולמדנים, והאוצרות הגדולים שהיו בבניין, חלקם היו חשופים למתי מעט. התפיסה של ספרייה שהיא פתוחה לכל, שותפה בעצם לציבורים רחבים של מדינת ישראל, לא רק במלאכת האיסוף, כיוון שאנחנו אוספים את הכל, הכל, זה אומר חוץ מהאנשים, <laughs> אנחנו חשבנו שראוי שההוצאות האלה יהיו פתוחים לכולם. אז דבר ראשון שהיה נחוץ כאן הוא שינוי במקום הפיזי. מספרייה או ממוסד שהוא טבוע אה, בתוך קמפוס אוניברסיטאי, מוקף גדרות, לבניין שהוא נמצא במקום הרבה יותר נוכח ופתוח לקהלים שונים ומגוונים. והסיבות האחרות הן אולי יותר פרוזאיות של היעדר מקום, של אה, בניין שהלך והתיישן. אה, חוסר מוכנות. אבל
3: זה הבנו. כרגע, אני הבנתי שעוד כמה שנים יכול להיות ששוב נהיה בבעיה של היעדר מקום, לא? לגבי כמות הספרים, או שזו... זה סתם שמורה. יכול שישראלים משמוע.
4: ימשיכו לכתוב, <laughs> זה <שם> כמה כותבים, <laughs> הם כותבים. כותבים הרבה. הרבה אבל כן. זה,
3: מה זה אומר הכל? באמת זה באמת הכל?
4: אנחנו אוספים כל סוג של מידע, חוץ מדברים שהם בתלת-ממד, אה, שבדרך כלל זה יצירות אומנות או ארכיאולוגיה שנמצאים במוזיאונים. אה, אנחנו אוספים... מייר, אנחנו עושים קלף, אנחנו עושים ספרים, עיתונים, תצלומים, מפות, חומרים ארכיונים, והיום לא פחות... ספרי
3: שירה בהוצאה עצמית שמציעים לך כן, בספסל ברחוב? כן, ספרי כן. שירה, כזה, ספרי, שירה,
4: ספרי שירה, ספרי זיכרונות, כל דבר שיכול לתעד את התרבות ואת החיים העכשוויים של אנשים שגרים בארץ הזו, או בעולם היהודי, ואנחנו היום אוספים לא פחות, אולי יותר, חומרים דיגיטליים. חומרים מרשתות חברתיות, אתרי אינטרנט, אנחנו מעטיקים לדוגמה את כל הדומיין הישראלי. שוב ושוב ושוב. זה כמו סיפור של
3: בורכס, זה נכון, זה הספרייה שהיא בגודל
2: של העם כולו.
3: מוז... אבל בעצם למה אנחנו צריכים את העותקים הפיזיים עכשיו? הרי לכאורה ניתן פשוט לסרוק את הכל בעבודה של כמאה חמישים שנה, להערכתי. ו... אז
4: קודם כל התחלנו, וכל אה-ה. עוד לא נסיים, אז נצטרך לחכות מאה חמישים שנה. <laughs> יש הרבה סיבות לעוצמה של המקור של החומר הפיזי, בוודאי בחומרים הנדירים והמייחודים. כשתתעלו לאחר מכן ותיכנסו ותראו את כתר דמשק, או את כתב היד של הרמב״ם. או את הארכיון של חנה סנש, זה לא אותו דבר, זאת לא אותה חוויה, זאת לא אותה התרגשות. כשאתה רואה אותם פיזית, ולמשל אתה רואה אותם בסך המחשב, אפשר לראות כמה אנשים <מח> מגיעים לבניין.
2: אז בוא נדבר באמת אודות האנשים שמגיעים לבניין. האם אתה מרגיש מאז שפתחתם, בשבועות האחרונים, שיש איזשהו שינוי ב של המבקרים כאן?
4: תופעה מדהימה. קודם כל, בזמן מלחמה, ללא פרסום, ללא שיווק, פתחנו את הבניין והוא מלא כל יום, לא אגיד מאפס, אבל הוא מלא, המונים מגיעים לכאן, המונים נכנסים לעבוד בא... באולמות הקריאה והדמוגרפיה השתנתה, mm-hmm. הרבה יותר צעירים, לא רק ירושלמים.
2: כי, כי, מה אתה מבין מזה?
4: הבניין הזה הוא מעין מגנט, יש בו אופי וקסם שהוא סביב האוספים שהרבה יותר גלויים כיום, האדריכלות שלו, המיקום שלו. Mm-hmm. Uh, גורמים לאנשים לרצות לבוא הנה. אנשים באים לנשום כאן חמצן mm-hmm. בימים האלה.
3: וקצת ו- גם, אם אפשר להזכיר, גם באמת, אני לבית אריאלה בתל אביב, אנחנו רואים כן. את שינוי של גומה. התפקיד של הספריות mm-hmm. בכלל ב- ב- בחברה. הבנה שהספרייה היא באמת לא רק מקום של ספרים, היא מרכז תרבותי.
4: אכן, אנחנו גם עוסקים בחינוך, גם בתרבות, גם בדיגיטל. אנחנו מחברים mm-hmm. עולמות, יוצרים קשרים, יוצרים הקשרים. ואנשים אוהבים למקו- לבוא לעבוד במקום שיש בו אנשים. וגם
2: יפה פה, ויש מזגן, זה תמיד uh, עוזר. עוד רגע באמת הזכרת ואי אפשר שלא... Uh, uh, uh... להשתגע מהיופי שמסביב ובאמת נדבר אודות האדריכלות של הבניין הזה אבל אם תרשה לי אורן עוד דבר נוסף <אח> המדינה כמובן באופן טבעי מתאדרת בספרייה הלאומית אבל האם למדינה באמת אכפת מהספרייה הלאומית? בשנים האחרונות אנחנו שוחחנו אצלנו בתוכנית ראינו יותר מדי מקרים שהעידו על כך שאולי המדינה מנסה לשים רגליים לספרייה ראינו סגירת פעילות לפני כשלוש שנים כי הממשלה לא העבירה תקציב ראינו ניסיון של שר החינוך להוציא את שי ניצן מתפקיד בספרייה. ראינו אפילו שערורייה, שרון סביבה, לוגו. אפילו הלוגו. מי זוכר את אותה? בימים
3: שבהם התעסקנו
2: בלוגוים. איזה ימים יפים היו אז האם אתה מרגיש שהמדינה נותנת גב לספרייה הלאומית?
4: אני חושב ש... אני שם רגע בצד דברים פוליטיים. אני חושב שהמדינה משקיעה באופן כללי פחות מדי בתרבות. אי אפשר להיות בארץ הזאת בלי להבין את השורשים שלנו. מדוע אנחנו פה, וזה בא לידי ביטוי בתרבות ובמורשת. מורשת של כולם, היא לא מורשת של צד אחד, mm-hmm. ימין או שמאל, היא לא קשורה ל, לדתיים או לא דתיים, כי באמת בתוך המרחב של הספר הלאומית יש את הכול. כל סיפור שמדבר לכל אדם. ואני חושב שהרבה שנים, גם ראש הממשלה הנוכחי חשבו שזה פרויקט מדהים, תמכו בו והשקיעו. אנחנו יודעים שכעת סדר העדיפות משתנה, זה די ברור, אבל התפקיד שלנו הוא לדאוג שהספרה הזאת תהיה פתוחה כמה שיותר ותמשיך לשרת כמה שיותר אנשים במגוון רחב של צורות, ואנחנו מקווים שהמדינה תמשיך לתמוך ולעודד.
2: כאשר גובה התמיכה, שרון של המדינה בספרייה, אי, הוא לא, פחות מ-20 אחוזים? 14 אחוזים לדעתי זה
3: כסף, לא? של... אנחנו לא,
4: אנחנו מעבר לזה, אנחנו בסביבות 70 אחוזים. הכסף הבש... של המדינה. כסף של המדינה אוקיי, בשוטף. אה, אולי בשוטף. זה לא... לא. על... ב...
3: לא כן, בבנייה, בשוט... אני אוקיי. חושבת, בבני... היו 14 נכון,
4: אחוזים, נכון? בבניין 14 אחוזים. בשוטף אנחנו בסביבות של 70 אחוזים, וגם כאן צריך לראות, אין אף מוסד כמונו בעולם. שמקבל תקציב כזה, כל מוסד אחר מקבל קרוב ל-100 מהמדינה.
3: אוקיי, אז לא להתפעל מאותם 70 אתה אומר. אנחנו
4: לא נהיה מרוצים מהשאלה.
3: גם לדבר על הארכיטקטורה המדהימה? יאללה, אז הצטרף אלינו הפרופסור צבי אפרת, הוא מרצה בבית הספר לארכיטקטורה. שלום, בוקר טוב. שלום. שמחים מאוד שאתה איתנו. האם שומעים? כן, יפה. אז באמת... כל מי שמגיע לכאן, וגם אנחנו עוד לא עשינו את הסיור הכולל, אבל זה באמת מבנה מיוחד מאוד, מהרבה מאוד בחינות. נגענו קצת במיקום שלו. אז אני אסביר לך באיזה בחינות. תסביר
2: לי בבקשה לפרופסור למה יפה פה.
1: זו שאלה, לא שאלה מכשילה בכלל. מעניין למה את חושבים
3: שהבניון הזה מיוחד. המיקום, העובדה שהוא לא מגודר, אלא שהוא פתוח ונגיש לרחוב. האופן שבו הספרים נראים אל העין. הספירלה? הספירלה. הספירלה, אני אשתגע
2: מהספירלה.
1: הצורה שלו, מה זה ספירלה אגב? מה? השורש יש הטוענים. שזה אותו שור של ספר, המגילה, ארכיטקטוניים. Cool. Oh. אז הספירלה oh. היא לא, יש כאן איזשהו עניין סימבולי כמובן. אוקיי. Oh. Uh, okay. okay. אבל כל הדברים שאמרת, שרון, הם, הם, הם נפלאים והם כל כך ארכיטקטוניים, והם נובעים כמובן ממה שאני הייתי קורא מסורת ארכיטקטונית ישראלית. שהיא לא מקורית ישראלית, אבל היא המסורת שעל פיה, או היא התיאוריה שעל פיה בעצם נבנתה המדינה. והספריה היא פשוט... חלק מאותו רצף, וזה מה שבאמת, אה, אנחנו בסוף מקבלים אובייקט שצף בתוך איזה מין גן כזה, בשפה ארכיטקטונית נקרא לזה פולי, פולי, כן, ממבנים פולי זה משוגע, משוגע כזה? משוגעים כן. כאלה. Okay. או... טרללולה <או, או, תרללולה> חמוד, כן. נקרא, נקרא להם לפחות יוצאי דופן, מיוחדים. <laughs> אה, ואנחנו גם מוקפים פה, ב- בעצם אנחנו נמצאים בתוך מרחב שכולו כזה. זה מרחב שתוכנן על פי שהשטח הפתוח הוא הגן, כפי שדמיינו אותו המתכננים, שבין הבניינים חשוב הרבה יותר מהבניינים עצמם. Mm. ורוב הארכיטקטוריית תהיה גנרית. במובן הזה, קריית הממשלה למשל, שבה אנחנו נמצאים כרגע, וגם הקרייה האקדמית, גבעת רם וקריית המוזיאון, כל הקריות האלה, כל התפיסה של, של קריות, היא לא אחרת מאשר, וכאן אני, זה אולי יפתיע אתכם, אבל זה לא, לא יזעזע חוקרים היסטוריונים של הארכיטקטורה. זה לא שונה מערי הפיתוח בארץ למשל, ומעניין לפחות, זה גם לא שונה מהקיבוצים. כל המרחבים המאוד ישראלים האלה, דנויים על תפיסה של ערי גנים, שעוסקת בעיקר במרחב שבין הדברים, בין האובייקטים עצמם, והאובייקטים הם, הם לא נורא חשובים חוץ מאשר אובייקטים מסוימים שמקבלים חשיבות יתרה. נגיד בקיבוץ זה יהיה חדר אוכל, <אז> בעיירת פיתוח זה אולי בית העם, או הקולנוע, או משהו כזה. ובמקריית הממשלה אלה יהיו מספר אובייקטים. האובייקטים החשובים מאוד האלה אגב מייחסים מ- להם כזאת חשיבות שמשקיעים ש- א- בהם המון מאמץ. מאמץ כספי וגם מאמץ ארכיטקטוני ולכן יש סביבם הרבה עניין שהוא בדרך כלל גם מעבר לישראלי למקומי זאת אומרת הוא, הוא גדול יותר. מבחינה ה- כספית כמובן זה קשור ליחסים בין המדינה לאומה זאת אומרת לתפוצות, לעם היהודי, ולכן התרומות של היהודים, mm-hmm, הכנסת, okay. תחשבו, הפרלמנט שלנו, ובית המשפט העליון, והספרייה הלאומית, כל המבנים המאוד משמעותיים האלה שמציינים את הלאומיות הישראלית, הם בעצם מעורבים בהם, מעורבת בהם האומה הגדולה, mm-hmm. ולא בכדי בענייני האומה, okay. כן, ולא בית העם. והספרייה הלאומית היא חלק מהרצף הזה. למרות שהיא לא תוכננה על ידי ארכיטקטים ישראלים. לחלוטין לא, לחלוטין לא. כי ציינת שזה חלק מתפיסה הישראלית. חלק גדול מהמבנים האלה היו תולדה של תחרויות ארכיטקטוניות, שהוראו עניין רב גם בקהילה האדריכלית המקומית וגם הבינלאומית, ובסופו של תהליך, יש שיבקרו את התהליך הספציפי שהיה קשור לספרייה הלאומית, אבל אנחנו לא ניכנס ביום כזה לעניינים כאלה. נבחרו אדריכלים נפלאים, שבאמת... התוצאה היא בניין מרהיב ומעניין ביותר. תזכיר לנו aye, דברים אחרים
4: שהם תכננו. תכננו את הטייק מורדר, תכננו את האצטדיון האולימפי בבייג'ין, ה תכננו את הפילהרמונית בהמבורג, מי שאוהב כדורגל טארינה במינכן, מאות רבות של פרויקטים מדהימים, מרשימים, שמשרתים באמת אוכלוסיות.
1: מה שמעניין, והדרכלים האלה בהרצג ודה מורון, לומר את שמם, זה שבכל מקום שהם מגיעים, הם עושים דבר שהוא מאוד מאוד ספציפי, מאוד שונה
2: ולא צפוי. אז זהו, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין מה הוא ישראלי לא צפוי. בדבר יפה. הזה. הבניין הזה באופן טבעי גם נבחר לאחד, ה, מה, לאחד הפרויקטים האדריכלים החשובים, כן. כן. החשובים והיפים בעולם. מה ישראלי במה שאנחנו רואים סביבנו? אה,
1: אוקיי, אה, לדעתי. אין שום דבר שהוא ישראלי בבניין הזה, לבד מהעניין.
2: שיש מנכ"ל שהוא... ישראלי.
1: לא. <laughs> <זה> לא
2: שאורן <laughs> מדבר עברית. זה לא עניין <laughs> הכי כלל וכלל, אבל... אבל
1: או, שהוא מתכתב עם הרבה נושאים שהם ישראלים וירושלמיים.
2: או נתפסים ככאלה.
1: או נתפסים ככאלה, או יש להם <laughs> איזושהי מסורת, אה, ולכן הוא מייצר איזושהי התכתבות, איזושהי דיאלקטיקה, עם נושאים אצלם, למשל, חובת הבנייה באבן. החוקים המנדטוריים והישראליים של בנייה באבן בירושלים ובעניין הזה מה שמעניין שהוא באמת מציג, הוא לא מציג את זה באופן ליטרלי זה לא בניין אבן by no means אלא זה בניין שמדבר על הנושא הזה הירושלמי של בנייה באבן והוא מציע כאן פרשנות מאוד מאוד מעניינת של שימוש באבן כל כך מקורי מתריס, הייתי אומר, מתריס לא מתריס אלא מתריס מ... מהאופן שבו, שבו הוא מכפה את הבניין באבן. אגב...
3: יש פה הרבה מאוד עץ, אגב, שזה מאוד הפתיע אותי. זה בפנים.
1: אבל, כן, וגם בפנים. בחוץ, וגם בחוץ, נכון? כן. אבל הבניין עצמו בעצם, כשאנחנו מדברים על, על בנייה באבן, הדבר המעניין שהוא עושה, זה הוא באמת מתייחס לזה כאל אובייקט. זאת אומרת, זה שגם הגג מכופה באבן, mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו לא רואים רק קירות, חיפוי של קירות באבן, ואנחנו גם לא רואים קיר עם פתחים, כמו שאנחנו רגילים לראות קיר באבן, אלא קיר עם, עם חרחי הצצה. זאת אומרת, יש פה גם וגם התייחסות בעיניי לים תיכוניות המקומית עם המשרביה, עם, עם המסכי הצצה <מח> האלה, גם מבפנים וגם מבחוץ. בואו נזכור שספרייה זה בסך הכל בניין שהוא מאוד אינטרוברטי, זה ממש מעניין אותנו, זה לא כל כך מה כן. שקורה בחוץ, אלא יכולת להתרכז, לקונטמפלציה ולקרוא. בפנים.
2: לא היית רוצה שיהיה יותר דיבור עם הבניין הישן, לעשות מין הומאז' למה שהיינו ועל מה שנבננו, על מה שכולנו כעם נשענים עליו?
1: אין פה בכלל התייחסות... אין כלום. לבניין הישן, הבניין הישן נמצא בקונטקסט אחר לגמרי. אפשר היום להגיד את המילה קונטקסט, זה סיפור,
0: לא, לא, אלא אם כן אתה מארווארד.
1: בדיוק, בארכיטקטורה אנחנו לא יכולים בלי המילה הזאת. הקונטקסט של הבניין הישן שהוא בניין משגע ומאוד חשוב mm-hmm. בארצות כן. הישראלית מהרבה כן. סיבות אבל הוא נמצא באמת בתוך אותם קמפוסים במקרה הזה הקמפוס האקדמי של גבעת רם חלק מאותה תפיסה של הרגנים של בעצם מתחמים מבודדים שהם אקס אורבנים <אז> הם, לד... הם מחוץ לעיר וזו שאלה גדולה האם ספרייה או אוניברסיטה או מוזיאון צריכים להיות מחוץ לעיר או בתוך <אז> העיר אבל התפיסה של המדינה, ששנות החמישים והשישים, והיא הייתה חלק גם מתפיסה בינלאומית mm-hmm. כמובן, mm-hmm. הייתה של משהו שהוא באמת, במקרה של האוניברסיטה, מגדל שן. Okay. והספרייה הייתה לב, הייתה mm-hmm. כאן אבן הראש של, של הקמפוס mm-hmm. הזה, הייתה חלק מאוד אמ, אורגני מהדבר הזה, וברור גם שההקשר שלה היה לא רק סמלי של עם הספר עם הבניין החשוב הזה, עם בית הספרים הלאומי, אלא גם ההקשר האקדמי-מחקרי. כאן כמובן, כפי שכבר נאמר, יש רצון להוציא את זה מהקשר אולי המצומצם בין האחדים של האוניברסיטה ולפתוח את זה לציבור רחב ואז
4: ותוך כדי זה כמובן בהכרח מעלים את השאלה של מה זה היום ספרייה מה זה ספרייה לאומית אם אני אוכל להוסיף כמי שליווה את התהליך עם האדריכלים זהו אני חושב שהבניין הזה מאוד ירושלמי מעבר לשימוש היצירתי באבן האדריכלים למדו את העיר אה, לאורך תקופה ארוכה. זהו, כמה
3: זמן לקח התהליך? עשר שנים, אני חושבת. יותר מעשר שנים. יותר מעשר שנים.
4: תהליך תכנון מאוד ארוך. הם למדו גם את האוספים של הספרייה, גם את הכורים של הספרייה וגם את העיר. והם למדו את התרבות המקומית. וכשהם באו וחשבו על המבנה אבן החיצוני, מעין אבן אחת גדולה שיושבת על הבניין, הם למדו את חומות העיר, הם למדו את הכותל המערבי. וניסו לייצר אבן אחת מסיבית שיושבת על הבניין כמו כתר או אבן רשע כאשר מסביב לבניין יש לנו קודם כל גן ים תיכוני מדהים מאוד נטוע, אמנם זה לא אדריכלים צריך להזכיר כאן את מתכננת הנוף המדהימה שלנו מיכל יריב וגם את האדריכלים הישראלים מן שנהר שהיו שותפים מלאים לפרויקט גם בתוך הבניין אפשר לראות את הקשתות, את השימוש בהרבה מאוד קשתות את הפטיו המקומי הפנימי בתוך הבניין, אני חושב שהבניין הזה קיבל אווירה ירושלמית, למרות שכמובן הם אדריכלים בינלאומיים, אבל הם הסתכלו ולמדו את המרחב.
1: הבניין הזה בהחלט... מילה לסיום, כן. בירושלים, הוא בהחלט מוסיף... ראיתי מה עשית פה, ראיתי. ואני ממשיך, הוא בהחלט מוסיף הרבה מאוד לירושלים, הוא באמת יצירת מופת אדריכלית בפני עצמו. Uh, הוא לחלוטין לא ירושלמי, במובן, באיזשהו מובן מסורתי, הוא בניין שחלקו שחלק, הגדול הוא, זיז, הוא זיזי, mm-hmm. זה, זה uh, נגד כל היגיון של האבן, של בנייה באבן, זה בסדר גמור, אין לי שום, זו בחירה. זה, אין לי שום <laughs> בעיה, לי שום בעיה. <laughs> אני מאוד אוהב את זה שהוא פתוח, mm-hmm. uh, והוא לא מגודר וכדומה. Uh, במובן הזה הוא מזכיר גם מבנים אחרים, uh, קמפוסים אחרים שניסו בשנים האחרונות לנסות להחזיר לעיר, כמו קמפוס החדש של בצלאל. Uh, ועוד uh, קמפוס לממונת הבמה של סם שפיגל, ניסה להטיב וכדומה במרכז ירושלים uh, והוא, והוא בסדר גמור, הוא, הוא בהחלט מסתכל קדימה לירושלים <laughs> של... של מחר, ואנחנו כן. כן. של... צריכים אני לסיים. אני... אני
3: רק אספר לכולכם שאתמול, בשלושה שיודעים, הצלחנו לדבר על עוד אספקטים של האדריכלות, שזה התאורה הטבעית שיש בחלק מהחללים, מערכת הקירור הייחודית מאוד של המקום. אז מוזמנים לחפש את האייטם הזה אולי אצלנו, בהסכת שלנו. אנחנו מודים לכם מאוד מאוד, אורן ויינברג, מנכ"ל הספרייה הלאומית, ופרופ' צבי אפרת, מרצה בבית הספר לארכיטקט. תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר. תודה רבה, אחים. ברכות על פתיחת ה... תודה רבה,
4: תודה.
2: לאן אנחנו עוברים? מכאן, שרון. אנחנו עוברים,
3: לדעתי, לכתבנו המשוטט. לכתב המשוטט שלנו. כן, יש לנו כתב משוטט, בר מזל שכזה. הוא נע ונד ברחבי הבניין, תומר מיכלזון שלנו. אני חושבת שהוא נמצא ליד המקום הכי קרוב שאפשר להגיע. כן. שמותר לבני אדם להגיע ליד המקום שלבני אדם אסור להיכנס. כי יש כאן בעצם אזור שכולו אה, מנוהל לא או נשלט כן. על ידי רובוטים. כן. שהם אמורים לשלוף לך את הספרים. הרי כל מיליוני הספרים לא יכולים להיות לכולנו. כמו בעבר. כמו בעבר. אז יש אה, בעצם אה, רובוטים ששולפים אה, עבורנו את הספרים, אבל בוא פשוט נפנה לתומר אה, ונשמע איפה הוא נמצא באמת. שלום תומר. איפה אתה נשמע? נמצא באמת?
5: אנחנו בהחלט, כמו שאמרת, אנחנו באמת במקום הכי חם והכי נמוך של הספרייה. בעצם ה... ליבת הלבה והמגמה של הספרייה הלאומית. אנחנו מול הרובוט, שהוא בעצם... זה... קשה לתאר מה רואים פה, זה באמת חלל עצום בגודל של מגרש כדורגל, עם רובוט ענק של... ששולף... ספרים בכל שנייה ממעמקי האולם העצום הזה שנמצא בקרקעית הספרייה. יש, יש פה 4.1 מיליון ספרים, פשוט מדפים בגובה של 20 מטר בעומק של 75 מטרים. מקום עצום, והרובוט לא מפסיק לעבוד פה ולשלוף ספרים, לשלוף ארגזים כאלו. ואיתנו, פה לידי, עומד יניב לוי קורם, הוא ראש אגף תהליכי ספרייה, בעצם הוא אחראי על כל, ה... על כל המפעל הענקי הזה של הקטלוג וה... וה... והארכיון של הספרים. אהלן יניב. בוקר טוב. בוקר טוב. תספר לנו קצת על, ה... על הרובוט המרשים הזה בעצם. מה...
0: למה בכלל היה צריך רובוט כזה? בעצם היינו צריכים פתרון, איך לאחסן את כל הספרים, כי בבניין הישן כבר כמה שנים נגמר המקום, והספרים היו מפוזרים בכל מיני מקומות. ורצינו לבנות מתקן אחסון אחד שישב פה קרוב, קרוב לקוראים, כדי שיהיה אפשר להביא את הספרים מהר, ולהזמין אותם ולקבל אותם. אז בסוף התלבטנו בין ליקוט ידני כמו שהיה, לבין רובוט כזה. ואחרי הרבה התלבטויות, התברר שדווקא רובוט יוצא יותר זול. כי בעצם רובוט לא צריך מקום, אז אפשר לחפור פחות.
5: גם אין לו רגשות.
0: רגשות דווקא יש. הוא לא חולה. הוא חולה, הוא עצבני, צריך להרגיע אותו.
5: לא שובת. ספר שנייה, איך זה עובד? אני עכשיו מזמין ספר, אני רוצה לקרוא את הארי פוטר ואבן החכמים.
0: איך זה עובד? מצוין. אתה בעצם יושב בבית, ואתה אומר, בא לי לקרוא ספר. אז אתה נכנס למחשב, אתה מוצא את הספר במערכת שלנו, אתה אומר, אזמן. ברגע שאתה לוחץ אזמן, תשדורות של 011001 נשדחות מהבית שלך פה למערכות, עוברות למערכת של הרובוט, הרובוט יודע כל ספר איפה הוא נמצא בתוך 55 אלף תיבות. והוא הולך ושולף את התיבה הרלוונטית, מביא אותה למלקט, למלקט, זה מאיר לו באיזה אזור בערך הספר יהיה, והמלקט שולף את הספר ושולח אותו לאולם. ואתה, עוד לפני שהספקת בכלל להגיע לספרייה, הספר כבר יושב ומחכה לך באולם הקריאה. וואו. עכשיו,
5: בואו נתאר את השנייה שפה, זה
0: רג, בעצם מגזים, זה פלסטיק, סליחה גואל. אני
2: חייב רגע לשאול את, את זה משהו, הוא שומע אותי? בטח. אתה שומע אותי? אני חייב לשאול את כן, יניב, כן. נגיד יש עכשיו כן. ברגע זה 150 אנשים שמבקשים ספר, באותו רגע ממש, הרובוט משתגע ולא נותן בזה. כלום לאף אחד.
0: לא, <laughs> 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 לא, לא, לא. קודם כול... כל המערכת של הרובוט, היא יודעת לנטר את עומס העבודה. יש ארבעה עגורנים, זאת אומרת, זה מתחלק בין ארבע. הוא גם יודע מי הזמין מהבית ומי הזמין פה, והוא נותן קדימות דווקא לספר שהזמינו פה. עדיף להגיע. נכון. לא, להפך, עדיף שיחכה, לך... עדיף שיחכה לך הספר. זה לא, זה עובד? אה, עדיף שיחכה לך הספר פה, ולא שתצטרך לחכות עשר דקות, רבע שעה. <מח> תגיד, עכשיו, זו רק זו אם נותר... זו אני... פעם ראשונה
3: שמערכת כזאת, אני חושבת, רגע, סליחה, זו פעם ראשונה שמערכת כזאת מבוצעת בספרייה, נכון? זה משהו שלרוב עושים אותו במחסנים לוגיסטיים ענקיים.
0: באמת, המחס... המערכות האלה יותר אופייניות למחסנים, כמו שופרסל, טבע, אם אתם מכירים, על כביש 6 יש... כאלה מחסנים ענקיים, אלה גם מחסנים כן. רובוטיים. זו לא פעם ראשונה שהתקינו מערכת כזאת רובוטית בספרייה. יש עוד בעולם, כמובן שאין בארץ, אבל יש עוד כמה ספריות, לא הרבה ספריות, שהתקינו מערכות כאלה בעולם.
5: מה שמיוחד בעצם במחסן הזה, ברובוט הזה, זה שבעצם אחוזי החמצן בפנים הם מאוד מאוד נמוכים, 13.9%. למה בעצם? מה הסיבה?
0: טוב. קודם כל צריך להבין, המחסן הזה הוא הלב של הספרייה. בעצם הספרים הם הלב של הספרייה. הספרים, האנשים, ורצינו לתת לספרים את התנאים הכי טובים. ומעבר לזה שהמחסן הוא מעוקלם, ויש בו אחוזי לחות לפי כללים מאוד מאוד נוקשים שידאגו לספרים, הוחלט בסוף לא לבנות מערכת, לא, לא מדויק, לבנות מערכת כיבוי אש ייחודית, שבעצם עוד לא יישמו אותה בארץ, כן יישמו אותה בעולם, במקום מערכת של ספרינקלרים, לבנות מערכת של רידוד חמצן, זאת אומרת אחוז החמצן הוא נמוך, ככה שאם את מדליקים אש, האש נדלקת אבל כבד, ואז בעצם לא צריך ספרינקלרים. זה נכון שאם יש אש, אז עדיף לכבות אותה ממים מאשר לא לכבות. ובמיוחד לספרים, mm-hmm. אבל עוד יותר עדיף שהיא בכלל לא תוכל להידלק. והדבר הזה, אפשר לנו לבנות כאן uh, מערכת שבסופו של דבר שומרת על הספרים טוב יותר, כי רידוד החמצן גם מונע מהתפתחות של uh, מזיקים כמו חרקים וכולי, זה לא אפס. כמו שתומר אמר, אבל זה 13.9, שזה טמפ... זה כמו להיות בגובה של 7,000 מטר. כן, כן. אם
5: אני נכנס, אני מתמסטל mm. מעודף חוזה. תגיד,
0: תגיד איי... יניב, אנחנו
2: מאוד אוהבים את כן. הקדמה, ואנחנו אוהבים רובוטים, וזה נחמד, ואנחנו בכאן תרבות, ויש לנו כאן את גברת שלושה שיודעים, it makes sense, הכל, הכל <laughs> מתחבר, הכל מתחבר, אבל אתה לא מפחד שאיזה רובוט <laughs> יבוא ויחליף גם אותך בעבודה? <laughs>
0: לא. אני חושב שבסוף יש ערך לצד האנושי של הדברים, ואני חושב פתאום יש ערך לצד האנושי. זה שיתוף
3: פעולה, גבוהה, זה שיתוף
0: פעולה. בדיוק. רובוט לא יכול לעבוד בלי בן אדם, ובן אדם לא יכול לעבוד... בן אדם יכול בלי עזרה של רובוט, אבל הרובוט עוזר לבן אדם בסוף. אבל הוא התעייף
4: נורא.
0: הרובוט לא מתעייף.
5: אבל הבנתי שהוא לא מתקלקל זאת אומרת... Oh. כן, האדם התעייף, אבל הרובוט גם התקלקל בשבועות הראשונים, נכון? סיפרת לי מקודם.
0: כן, ההתקנה שלו בהתחלה, עד שלמדנו איך להפעיל אותו, עד שהוא קיילנו אותו, ועד שהוא עובד uh, כמו שצריך, כמו שהוא עובד עכשיו, זה, לה, זה היה תהליך. זה לקח uh, זמן mm. של uh, לדאוג שלא ייתקע ושיעבוד ושידאגו לו, אבל אנחנו דואגים hey. לו. הנה, גם רובוט צריך שידאגו לו. Okay. Okay. טוב, يعني, אני מבין שעוד שנתיים לך... ושלוש
5: יצטרכו אגיד... עוד רובוט. כי זה לא יספיק, המקום פה לא... זאת אומרת, זה 4.1 מיליון ספרים, יספיק לעוד שנתיים, שלוש, ואז תצטרכו לבנות עוד מחסן כזה בעצם?
0: אכן. הרובוט שתוכנן בשנת 2010 ל-20 שנה קדימה, בעצם המקום בו עומד להסתיים. זה ייקח עוד שלוש-ארבע שנים, אבל בשלב מסוים נצטרך למצוא פתרון. יש לנו פתרונות של אחסון מרוחק וכולי, ויש סוג ספרים שאפשר להעביר. אז זה דברים שאנחנו לא משעמם, יש עוד עבודה.
2: מה כן עם חוויית הדפדוף עצמה, יניב? מה עם חוויית הדפדוף עצמה? הרי כאשר כל הספרים היו מונחים כל הזמן לפתחנו, אז הלכנו לחפש משהו שהרצל כתב, ומצאנו מה שכתבה שרון קנטור. הלכנו, מצאנו, חיפשנו וחיטטנו. פה אתם כאילו גונבים מאיתנו את חדוות החיטוט.
0: אז בשביל זה יש את אולמות הקריאה? באולמות הקריאה יש למעלה מ-200,000 ספרים. ואפשר euh, לא לטיין, לשוטט. אבל לא ארבעה מיליון חמש מאות אלף. נכון. אבל גם בבניין הישן לא היו ארבעה מיליון uh, ספרים. הם היו במחסן. וגם זה לא יכלו uh, באמת לחטט. אבל uh, רגע, כולם מוזמנים. רגע, לפי מה נקבע, בו, מה נמצא באולמות
3: הקריאה, לעומת מה, מה נמצא... איך זה... מה נבחר? לפי
0: שימושיות, אנחנו שמים את הספרים שהם בשימוש יותר uh, תדיר, גבוה, באולמות הקריאה כדי שיהיו עוד יותר זמינים, בעיקר uh, ספרי תמך, זאת אומרת, אם מצאתי, הרי הספרייה הלאומית בעצם אוספת הכל. ויש לנו כל מיני ספרים שאני יכול להיות שישמע זאת. הוא אמר תמך, הוא אמר תמך, הוא אמר תמך,
2: הוא אמר תמך, ושרון ואני פרענו
3: עיניים.
0: אתם מביכים אותי. כלומר, ספרי, נניח, אנציקלופדיות, או דברים שאפשר למצוא מידע כללי יותר, וספרים ספציפיים יותר נמצאים במחסן. אז החלוקה היא דברים שהם ספציפיים נמצאים יותר במחסן, וספרים שהם יותר תומכי למידה, מה שנקרא. נמצאים באולמות הקריאה.
3: תמך, תמך, אנחנו מעכשיו אנחנו עם התמך.
2: זהו,
0: תמך. טוב,
2: תומר מיכלזון, אנחנו נמשיך ונהיה איתך בכל השיטוטים בספרייה הגדולה הזו, שכמובן אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום. יניב, גם לך, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. תודה. כאן uh, תרבות מאזינות ומאזינים במשדר מיוחד לאורך היום כולו מההיכל החדש של הספרייה הלאומית. יש אנשים רבים כאן uh, סביבנו, זה משובב עין לראות את זה, כן, שרון. כן, ממש. נדמה שאנשים מחפשים רגע אחד של נשימה, מנסים לתפוס רוח שתפיח אולי באם רוח. כולנו זקוקים לרוח הזו כמובן מאז השבעה באוקטובר. ונדבר כעת על תיעוד. אנחנו כבר רואים שרון יוצרי קולנוע עלילתי ותיעודי שכבר יצאו לדרך בחודשיים האחרונים. זה מדהים, שמתעדים... זאת... תגובה
3: מהירה ביותר.
2: שמתעדים סיפורים שקשורים כן. לטבח ולמלחמה, מלחמת שבעה באוקטובר. אנחנו רואים חוקרים במחלקות היסטוריה שונות באוניברסיטאות שכבר מתעדים סיפורים שמגיעים אליהם. אפילו סטיבן ספילברג כבר הגיע ושלח לפה שלם דרך קרן השואה שלו אה, כדי שיתעדו את אה, עדויות הניצולים והקורבנות. אבל תכלס, שרון, מי שרשמית אמון על תיעוד המלחמה, אה, וזה ה, אז, המנדט שלו, היא הספרייה איתנו עכשיו ראש אגף אוספים בספרייה הלאומית, הדוקטור רחל יוקלס. שלום רחל. שלום, שלום. ברוכים הבאים לבית
6: החדש שלנו. זה מאוד מאוד מרגש אותנו לשתף את הבית הזה גם איתכם וגם עם כל המאזינים. מה אתם
2: מחליטים לעשות, או מתי אתם מחליטים לעשות, ברגע שהטבח הגדול נפל עלינו, ברגע שהבנו כולנו שאנחנו עמוק בבוץ?
6: אז משהו כמו יומיים אחרי השבעה באוקטובר אנחנו שינינו דרכי עבודה שלנו, אז עבדנו יחסית באופן מיידי, כיוון שהבנו שקורה, כמו כל אזרחי המדינה, הבנו שקרה האסון אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה. הדבר הראשון שעשינו, התחלנו לעשות מה שאנחנו קוראים לו ערכוב האינטרנט, זאת אומרת התחלנו לצלם, להוריד את האתרים וחשבונות, הטוויטר uh, וכולי ברשתות החברתיות, כיוון שהבנו גם באופן מיידי mm-hmm. שלמרות שהאירוע עצמו היה פיזי במובן הכי אכסרי, התיעוד, המידע על האירוע mm-hmm. היה דיגיטלי. כן, ההדים
3: הדיגיטליים שלנו עצומים, אבל האינטרנט עצמו הוא ארחיב, אני לא מצליחה להבין את הפעולה הזו בכלל.
2: כאילו, את שואלת למה הם
3: אוספים אם כבר האינטרנט עוזר? כן, נכון, נכון.
6: זה משהו שאנשים לא כל כך מבינים, אבל האמת שספר, כפי שהספרים שעומדים על המדפים באולמות הקריאה שלנו, ספר דבר חפץ מאוד מאוד יציב. זה נשמר מאות אם לא אלפי שנים. אבל? אבל קובץ באינטרנט מאוד מאוד אה, זמני. החיים הממוצעים של אתר אינטרנט זה בערך שלוש שנים. אז, ואנחנו ראינו כולנו איך שחמאס העלו אה, כל מיני סרטונים mm-hmm. ואחרי יומיים הורידו אותם. כן. אז לכן... היה צריך לתפוס את השור נכון, באותו רגע. נכון. אז האיסוף דיגיטלי... דורש מאיתנו שיטת עבודה אחרת. אנחנו äh, בעסק של איסוף הרבה הרבה שנים, אבל איסוף עושים למפרע, mm, נכון? מעניין. מחכים עד שאת כותבת מאמר, או אתה כותב ספר, או איזשהו יוצר בסוף חייו, ואנחנו יכולים להגיד, אה, ah, סופר חשוב, יוצר חשוב. חומר דיגיטלי... זה לא איסוף, זה תיעוד. Mm. ותיעוד צריכים לעשות בזמן אמת.
2: רגע, אני, אני, yeah, אני, אני כן רוצה אסם, לבחור כן. את המילה שאנחנו משתמשים בה. Mm-hmm. כי את אומרת זה uh, תיעוד, ואני חושב שזה איסוף. אז, אז, אז בואי רגע נפטפט על זה. כי בינתיים נדמה לי שאתם רק לוקחים את האינגרידיאנס, אתם רק אוספים את הסלרי ואת האפרסמון ואת כל החלקים, את כל מה שתועד, את כל מה שפורסם סביב מה שקרה בטבח שבעה באוקטובר, אבל אתם עוד לא יוצרים. את הארכיון. רק אחרי שתצללו פנימה, תוכלו להבין איזה תמונה אתם מציירים.
6: אז אמת, אנחנו בשלב כרגע של איסוף הרבה 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 חומרים, ותכף אני יכולה לפרט. הכל תגידי בדיוק מה, הכל מנה, הזה, הכל אני... על אני. הזה, כן. זה כל דבר שמעיד על האירועים המאורעות של אותו היום השחור. וכל התקופה שאנחנו נמצאים בה. וזה נע בין, התחלתי מחשבון טוויטר, okay. אבל זה כולל סרטונים ותצלומים מאותו יום, סיפורים של השורדים ומשפחות של הנרצחים והחטופים, זה כולל שירה שמישהי כותבת, mm-hmm. או תפילה, שיש הרבה תפילות שנכתבו בחודשיים האחרונים, זה כולל כרזה uh, על... Uh, כל ה... חטופים? כל גם החטופים, mm-hmm. אבל גם כל הפעילות הציבורית המעוררת השראה של סולידריות, חלות, כאילו מאמץ של לעבוד חלות למען החיילים, הכל נכנס תחת... כאילו, <דור> של חומר גלם <ולד> ענקי, אבל שרון הילדים מוטרדת.
3: כן, כן נגיד, ו- מ- דעה, ציוצים. לא, את יודעת, אני רוצה להבין. יותר להביד. מזה, אני יכול
6: לעלות קומה אם את
2: מרשה לי. ראש הממשלה שאומר שטבח שבעה באוקטובר היה זהה, או מספר הנספים בשבעה באוקטובר זהה למספר של
6: הסכמי אוסלו, זה נכנס לתוך התיעוד שלכם? אכן, זה נכנס, הכל נכנס תחת התיעוד שלנו, אבל זה נכנס דרך כל מיני ערוצים. יש לנו ערוץ, יש לנו של הספרייה, איסוף עיתונות וכתבי עץ, יש איסוף של קלטות רדיו, יש איסוף של חשבונות טוויטר. אנחנו, uh, פה זה כן עבודה אוצרותית יותר, כיוון שאנחנו לא לוקחים כל חשבון טוויטר של כל בן אדם mm-hmm. שחי בארץ. אלא אנשים שהם או המשפיענים או המייצגים דעות. זה מאוד חשוב לנו לקבל גם לרוחב וגם mm-hmm. לעומק. רגע, משפיענים כמה... זה
3: גם שוב דוגמנית שמצטלמת בהפקה שהיא לכאורה הפקת אופנה על חורבות בארי, גם דברים כאלו, כי ראיתי דברים כאלו. אז אני רוצה להזמין אתכם. את, את לא באמת
2: ראית דבר כזה. כזה. אני ראיתי דבר נו כזה. כזה. נו, שרון. נו, שרון. נו, נדבר על זה אחר כך.
6: אני, אני רוצה להזמין אתכם להיכנס קצת לראש שלנו, כיוון שבסופו של דבר, מה היעד? היעד זה תיעוד היסטורי למען גם הדור שלנו וגם הדורות הבאים. אז בואו תחשבו בעוד עשרים שנה, מי יצט... משתמש בחומר הזה? כן. או דוקטורנטים. או תיכ... דוקטורנט או תיכוניסט, אני חשבתי עבודה סמינריונית, או איזושהי uh, הצגה בבית הספר. עיתונאי שרוצה לעשות, לעשות תחקיר על מה היה. Um, פעילות של הנצחה, יום הזיכרון שבטח יקום בשבעה באוקטובר. אז איזה חומר היית רוצה להגיע אליו, hmm. נכון? אז המופע של, פה... ה... של, ה... של, ה... של אופנה שייך לא שייך. קשה מאוד. אבל חנן לא... בן
2: ארי שמופיע בפני חיילים בעזה.
6: כן, בטח. זה חלק מהסיפור. מישהו עכשיו הוציא, חבר שלי הוציא ספר על לנורד כהן, שהופיע בפני חיילים בכיפור, ב- ב- נכון? כיפור, נכון? Mm-hmm. כן. אז, אז לכן, למה אני משתמשת במילה תיעוד לעומת איסוף? אולי יש מילה טובה יותר, אבל מה שאני מנסה להגיד, שאיסוף למפרע זה, זה יכול להיות איסוף של הנבחר. תיעוד, אנחנו צריכים ל, לשלוח, לפרוס רשת מאוד מאוד mm-hmm. רחבה, כיוון שקשה לנבא. ما, מה, היא, יהיה היא, מה יהיה חשוב
3: בהמשך. גם שוב, שיח. הרשת שפרסת של, של הדברים העתידיים שאולי יהיו, היא אדירה, כי יהיו גם באמת טקסי זיכרון, אבל אולי יהיו גם אה, עבודות ביקורתיות, יהיה חקר. בדיוק דיברנו בדרך על כך שסביב מלחמת יום כיפור באמת. כל שנה אנחנו בעצם מגלים עוד, עוד קלסר נפתח, עוד תיק. אז גם כאן זה בעצם מה שיהיה. אני...
6: אבל רק אני, אני אוסיף עוד רובד שלעומת מה שקרה שקר, להבדיל בשואה, שצריכים לאסוף את השברים, פה אנחנו מוצפים בחומר. זהו. אנחנו מוצפים, ולכן איסוף דיגיטלי או תיעוד דרך חומר דיגיטלי זה פשוט חיה שונה, כיוון שיש בספרה הלאומית יכולות וניסיון לאסוף המון 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 חומר ולנהל את הדאטה. אנחנו מעריכים שבסופו של דבר נגיע לבערך 60 טרה של חומר. עשינו איזושהי הערכה גסה. רק בסך, על השבעה באוקטובר. על השבעה על באוקטובר התקופה. והתקופה. כן. אז זה בערך, אם מתמללים את כל החומר האדי איטלי הזה, זה בערך 50 מיליארד עמודים. אז אנחנו ב, בעסק אחר, ולכן זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת לספרייה. אבל גם מאוד מאוד חשובה.
2: אבל כן יש לכם ניסיון בשימור ב- אוספים, קטלוג אוספים, זה מה שאתם עושים כאן. כן. אז בתור ראש אגף אוספים בספרייה הלאומית, יש משהו דומה לזה? יש משהו שאפשר ללמוד ממנו,
6: לשאוב ממנו, להגיד ככה זה צריך להיות? אז יש לנו uh, אלמנטים. אנחנו שנים עובדים עם משרד המורשת בבניית רשת של כל ישראל, ארכיוני ישראל ואנחנו אוספים מאות חומרים של מאות ארכיונים בארץ, דיגיטלי. אז אנחנו סורקים עשרות אלפי או מאות אלפי אפילו מיליוני עמודים. יש לנו כמה מאגרים ענקיים בספרייה, כמעט כל כתבי היד באות העברית בעולם. עם uh, 1,200 שותפים ברחבי העולם. במשך 70 שנה אנחנו עובדים בזה. יש לנו פרויקט אדיר של, uh, של מה שנקרא העיתונות ההיסטורית, שיש לנו היום יותר מחמישה מיליון עמודים. אז הספר הלאומי יודע, יודעת איך לנהל mm-hmm. כמויות גדולות של חומר, אבל פרויקט של איסוף בזמן אמת, בתקופה כל כך אינטנסיבית, אין, למרות שעשיתם את זה קצת. במחאה
2: החברתית, נכון? גם עשינו. במחאה של לפני עשור, עשינו. גם עשינו. במחאה של השנה האחרונה. דיברתם עם השטח כל הזמן. דיברנו
6: עם השטח, וגם ערכוב ה- 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 כל האתרים וחשבונות טוויטר ש- שעשינו, אז יש לנו, שוב, יש לנו כל האלמנטים, אבל לעשות, לחבק את הכל ביחד. אבל אני, אני חייבת להגיד, אנחנו לא לבד פה. הספרייה הלאומית מובילה פה שיתוף פעולה. אדיר, שיתוף, שיתוף פעולה של עשרות מזמים בשטח, שלא רק, גם הקולנוענים, אבל כל מיני אנשים מתנדבים פשוט יצאו מהעבודה שלהם, לה, שהבינו את החשיבות של תיעוד התקופה. Mm-hmm. ואנחנו גם עוס, עובדים עם הרבה מוסדות, גם בארץ וגם בעולם היהודי. אז זה פרויקט שמאוד מעורר השראה של כל מיני גופים שעובדים mm-hmm. ביחד. למען כן. התיוד ההיסטורי. זה מסקרן אותי רגע כן.
3: טכנית, זאת אומרת, איך זה עובד? עם תיוג? כלומר, אתם, יש, יש מתכנתים שאומרים, אוקיי, כל פעם שמוזכר הביטוי שבעה באוקטובר זה נכנס
6: אוטומטית, איך, איך זה עובד? אז uh, יש שני סוגי פעילות פה. עד אוקיי, כזאת שלושה את... שיודעים. כזאת שלושה עד שיודעים. <laughs> זה מדהים, כן. יש, uh, אבל שוב, <laughs> תחשבו <laughs> על מה תרצו בסוף. <laughs> אתם תרצו <laughs> ל- לקבל, uh, להסתכל בסרטון ולדעת מי האיש, נכון. מאיפה כן. היא, נכון. מ- ומתי זה קרה, נכון? אז אנחנו משתמשים בצירים של מקום, זמן וה- וה- ואישיות. Okay. אוקיי? אלו העוגנים שלנו. איך עושים את זה? א', יש עבודה ידנית של, יש לנו צוות מדהים של מקטלגים, ויש כל מיני כלים, אפילו אביזרים, של כלי AI, של חילוץ ישויות. כן, למשל זיהוי פנים אוטומטי של כל... אז אנחנו עושים גם וגם, אוקיי? זה שני הערוצים האלה. גם העבודה הידנית, שבסופו של דבר זה יצטרך להיות גם ידני, אבל אנחנו... נצטרך לה... להשתמש בכלים האלה, כיוון שבגלל כמויות החומר שדיברתי עליו. <laughs> אני רוצה אולי
2: לסיום השיחה את השרון, אם תרשי לי, לשאול אותך אודות המוזיאון העתידי שכבר מדברים, אודותיו יש אפילו הצעת חוק שהוגשה בכנסת, מוזיאון לאירועי שבעה באוקטובר. אתם מצפים, או את מתכננת, או את מקווה, להיות מקור המידע של, של אותו מוזיאון
6: עתידי? הספרייה הלאומית בונה פה המאגר והחיון לדורות. זה יהיה חומר גלם לכל מפעל. אם הממשלה תחליט להקים מוזיאון, אנחנו נשמח לשתף פעולה. ולהעביר את החומרים, mm-hmm. כיוון שמה שמאפיין את חומר דיגיטלי, לא רק שזה לא צריך להיות במקום אחד, זה חייב כן. להיות במקומות כן. רבים. אז זו אז גם הסיבה ס... שאת מעלה את, את כל
2: האוספים לאונליין. נכון, ל- 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 נכון
6: אז נכון, mm-hmm. ולכן אני, אני צופה שיהיו כל מיני מאגרים של, של הנצחה, אבל חשוב שיהיה מקום אחד שהכול מגיע לכל מקום ל- לשימור לטווח הארוך.
2: Mm-hmm. מעניין שם. מעניין, מעניין מאוד. מעניין. נודה לך uh, הדוקטור רחל יוקלס, ראש אגף אוספים בספרייה הלאומית. תודה שהיית איתנו במשטר
3: המיוחד עד 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 הזה עד של כאן רבה. תרבות.
6: תודה רבה.
3: הגענו לסוף השעה הראשונה נכון. שלנו, נכון? קודם כל, כל נספר עליכם שבשעה הבאה נדבר כאן על אחד האוספים החשובים בספרייה, זה אוסף האסלאם והמזרח התיכון. תהיה כאן גם כלת פרס ישראל, האמנית מיכל רובנר, שהעבודות שלה מוצגות אה, כאן בספרייה. נהיה גם עם המוסיקאי וחוקר מוזיקת ספרד, דניאל עקיבא. אה, ונהיה כאן ביום השידורים המיוחד הזה עד הערב. גואל ואני נהיה כאן אה, שנינו בשעה הבאה הזאת. אה, נספר על העוסקים במלאכה. אה, נודה למנהלת תחנות העומר, לימור גריזי מגן, לאורך יום השידורים הזה, אייל שינדלר, לאורך גם כן תרבות, יאיר ברף, המפיקה הראשית, הילנה גולדנברג. תודה רבה, להכתב המשוטט, תומר מיכלזון. על ההפקה, נועה רוקני, איתי אשת, ליהי צדוק. הילה שוקר ונועה טייב. באולפן, מיכל שטורחן ועמרי קפלן. על הדיגיטל, תמר יערי ונועה אוחנה. על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, תמיר צוברי, מרק רגורייב. באולפן, שרון נרנר וליוניד איזקוב. תודה גם לשלומי יצחק. תודה מיוחדת לאביבה, לוורד ולכל צוות הספרייה הלאומית שמארחים אותנו פה היום.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.